0: do hoje, Cast. Hoje, uma presença bem bacana que me lembrou tempos antigos de quando eu morei em Três Lagoas em outras épocas. Victor Mangelardo, difícil é sobrenome, hein, gente? É, mas a gente consegue falar direitinho. É que bom que o Victor tá aqui com a gente. Ele vai falar tudo sobre os negócios dele em plena pandemia. Já faz um ano que ele está lidando com isso e você que tem o seu negócio. Quem sabe você não pega uma dica do Vitor para a sua vida, aplica para ver se dá certo, né? Vamos conversar com ele. Então, Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer recebê-lo, viu?
1: Eu que agradeço, um bom dia, boa tarde a todos que estão nos escutando, né? E agradeço pela participação, estamos aí para responder, tirar as dúvidas, poder colaborar nesses momentos de crise que o país vive, né?
0: Sim, verdade. Vitor, eu coloquei que vocês devem estar estranhando, gente, que eu coloquei o Vitor como empresário. Ele é dentista e cirurgião bucomaxil. Maxil. bucomaxil Isso. Né? Mas a maneira como ele gerencia essa profissão é, fez dele um empresário. E é um grande desafio, não é, Vitor? Para o profissional liberal... Por exemplo, psicólogo, dentista, advogado, para gerenciar Acabou. a carreira como um, um modelo de negócio rentável, né? Como que foi para você? Você já tinha esse tino um comer, mais comercial ou não?
1: Sim, eu falo que eu nasci no comércio, né? A minha família sempre teve comércio criado criava, ser cedo mexendo com o público, tá? É o que eu gosto de fazer, lidar com as pessoas... E compreendê-las, Aí tá? quando a gente presta um serviço, ou vende um serviço, tá? Acredito que nós, estamos, nós temos que nos esforçar para entregar o melhor possível para o nosso cliente. No meu caso, os meus pacientes, né? E o que eu vejo bastante é que quando eu comecei para hoje, nessa situação comum, tá? Tá? A gente sempre tem que procurar inovações, procurar nos destacarmos, né? E quando fazemos o que gostamos, fica mais simples, né? Fica mais simples toda essa situação que nós estamos passando.
0: Entendi. Você, depois que você se formou em odontologia, você é, buscou conhecimento na, na área de administração?
1: Sim. A, a, a gente sai da faculdade muito cru, tá? A gente sai com um conhecimento técnico apenas, mas sem noção de negócio, sem, sem eu falo que sem aquele time tá, comercial, é onde muitas pessoas que saem da faculdade, se frustram com as profissões, porque as pessoas buscam então, uma sobrevivência, buscam o bem-estar. E elas se sentem mal remuneradas porque às vezes não encontram o caminho dentro da produção.
0: Não fazem a gestão adequada nos Exatamente. Né? Eu,
1: eu, eu, no começo, no começo da, minha, da minha produção, tudo que eu ganhava eu investia nela. Então, fui fazer residência em cirurgia, fui fazer especializações fora, é, fui buscar conhecimento. Então, tudo isso para agregar valor no meu serviço serviço que eu presto para o meu paciente para o meu cliente tá? então é, assim, esse foi o meu diferencial no começo da minha produção. eu comecei é, pequeno obviamente como a maioria dos empresários começam e hoje graças a Deus é, depois de quase 17 anos tá? nós temos aí 25 cobradores que trabalham conosco que diariamente atende, atendemos é, dezenas de pacientes por dia.
0: E são quantas clínicas hoje em dia? Hoje nós temos três clínicas. Aqui em Três Lagoas?
1: Uma aqui em Três Lagoas, uma em Andradina e outra em Fernandópolis. Nossa,
0: tá? Fernandópolis. Por que a escolha de, de Fernandópolis?
1: Então, Fernandópolis é uma região... Então, que é composta ali perto de Jales, perto de Rotupuranga, uma cidade que tem várias pequenas cidades em torno dela. Tá? Então, conseguimos atender eh, não só pessoas dessa localidade, mas do entorno também. Tá? A a mesma coisa, que é pro, pela proximidade, fica mais fácil de nós estamos, de estarmos acompanhando, né? em três lavouros. Onde tudo começou.
0: Tá, ah, tá certo. O que, que você acha que foi o é, um conhecimento que foi essencial para você lá naquela época? Que você falou assim: putz, é isso que eu tenho que fazer.
1: É, quando me formei, né, eu sonhava em poder é, dar para os meus pacientes, ou seja, a oportunidade de, de eles estarem reabilitando os seus dentes através de implantes dentários. Tá? com um preço acessível, entendeu? Então, antigamente, a coisa de 25 anos atrás, um implante dentário custava aí 3 mil dólares, entendeu? Tá, era inacessível a grande parcela da população Exatamente. brasileira. Tá? Hoje, nós temos diferenciais onde onde as pessoas que têm ganho um salário mínimo conseguem realizar, colocar um dente que seja botânico, devolver autoestima, devolver qualidade de vida, devolver sorriso.
0: Então esse foi meu
1: diferencial, onde eu apliquei, apliquei conhecimento técnico avançado a tá? em grandes escalas para eu fazer um escalonamento tá? para poder atender muitos pacientes.
0: Ah, que bacana! Isso é ótimo, isso é excelente. Até porque quando a gente fala de, de, de odontologia, é, de implantes, assim como você disse, nós não estamos falando só de uma coisa isolada, é só. Quando a gente fala de um dente que está faltando, não é um dente que está faltando, é um sorriso, Exatamente.
1: é uma autoestima,
0: é a qualidade de vida da pessoa, às vezes isso pode prejudicar até o desempenho dela no trabalho, ah, na que... vida pessoal, né?
1: Eu tenho... Números casos de pacientes tá, que eram uma pessoa antes do tratamento e se tornaram outras depois do tratamento. Tá. são Realmente é nesse ponto que você falou. Tá, a qualidade de vida, é autoestima, tá, melhora no convívio social, melhora no convívio familiar. A pessoa se sente é, mais amada, se sente mais... É, é, sim incluída dentro da sociedade, que não um sorrisa tudo, né, além de ser saúde, que a saúde, hoje, com esse vírus que assola aí, boa parte do mundo, o vírus, a, a principal porta de entrada é a boca, e estudos hoje científicos falam que a pessoa que tem aí um problema crônico, vocal, um problema de, de saúde, local crônico, tá, ele é muito mais suscetível a contrair o vírus do que uma pessoa que cuida dos dentes. Então, a boca é porta de entrada para N doenças. Se nós não cuidarmos da nossa calidade local, não é só o sorriso, não é só a estética de saúde mesmo, se nós não temos esse cuidado, tá? quem vai ter? É verdade,
0: é. né? E ainda falta, Vitor, é, incutir isso na cabeça do brasileiro, porque uma vez eu fiz uma entrevista com um dentista há muitos anos e ele fez uma brincadeira. Ele falou assim, a nossa sorte é que o dente dói, porque se o dente não doer, o paciente não vai até o consultório. né? Quando, na verdade, o comportamento tinha que ser o oposto, Exatamente. assim como a gente faz o um check-up é, do, do, dos outros órgãos que a gente tem no corpo, que a gente visita, te, te, deve visitar os médicos regularmente, o mesmo deve acontecer com os dentistas, mas infelizmente é, me incluo nessa, nessa, nesse pensamento, assim, porque eu sou brasileira, né, e a gente vai, vai postergando, vai adiando essa visita ao consultório. Quando chega ao consultório... A gente fica até Realmente. assustado com os problemas que tem, né? Você acha que falta é, a gente ter um pouco mais de consciência de que a gente tem que cuidar
1: melhor da saúde local? Ah, com certeza. É uma questão cultural. Eu vejo uma questão cultural da sociedade brasileira, da população brasileira. Tá? Geralmente procuramos médicos, dentistas, profissionais de saúde quando sentimos problema. Tá, realmente como você falou você eu também sou um dos casos tá é muito mais fácil a gente controlar e evitar o problema do que ter que remediar tá a gente fala que o remédio é muito mais amargo sim não é verdade uhum. quando temos os problemas de saúde então um pouco é falta assim a, a grande parcela da população da inacessibilidade da saúde, do serviço de saúde, que ainda é muito caro no Brasil, e os, os serviços assim, é, oferecidos pelo governo, assim, não falo a, a maioria todos tá? mas uma parcela significativa ainda é aquém o que poderia ser. Tá? Então, falta ainda recurso técnico, recurso profissional, recurso de infraestrutura, para a sociedade brasileira buscar esses serviços, né? não só do oncológico, mas como todos os profissionais de saúde.
0: Tá certo. Deixa eu só dar uma boa tarde aqui para a Francisca. A Francisca está sempre com a gente. Boa tarde, Francisca. Tudo bem com a senhora? E... Antônia Silva, não saiu o seu comentário, tá Antônia? Se você quiser comentar de novo, quem quiser tirar alguma dúvida sobre implante, sobre tratamento dentário, gente, fique à vontade, façam as perguntas aqui para o Vitor, que ele vai responder na medida do possível. É, conta para mim, Vitor, como foi que vocês, você como empresário, como dentista, recebeu a notícia da pandemia, porque nós já estamos há um ano convivendo com máscara, álcool em gel e outras medidas de biossegurança.
1: Como foi para vocês? Olha, no começo, tá? começo da pandemia, eu acreditava que dentro de um ano ela se cessaria, né? Mas à medida que foi evoluindo as mortes, a mortalidade foi aumentando, cada vez parece que ficou mais perto da gente, né? As medidas de segurança, protetivas, máscara, lavar bem as mãos, álcool gel, geralmente os profissionais de saúde, né, de parcial, faz, fazem isso, tá? O difícil é embutir isso na população como um todo, como seja E acredito que isso não vai terminar. Tá? Assim, tá? Então, esses hábitos de usar máscara, de Lavar as mãos constantemente, de evitar aglomerações, vão aí persistir, eu acho que, acredito, acho não, acredito que seja meio que eterno, tá? Porque a virulência desse vírus, todo dia tá saindo seta nova, todo dia é, você vê que as autoridades não conseguem erradicar. E mesmo vacinando, a vacina, ela prevém, prevê, tá? prevê e, e diminui a morbidade dos pacientes, mas ela não impede que você contraia o vírus. Sim. Então, esses cuidados vão ser permanentes de agora em diante. Isso vai ter que ser cultural. Então, acredito. E faltam campanhas mais agressivas mais incisivas. Mais incisivas, tá? Todo mundo sabe que tem que usar máscara, usar, lavar as mãos, usar álcool em um gel, mas tem que ser, o reforço tem que ser constante, o exercício tem que ser diário.
0: Uhum. E como vocês se adaptaram? É, a, 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 o ano passado vocês já tinham três clínicas. Sim. E como que vocês fizeram para se adaptar, para gerenciar a clínica que é um pouco mais longe que é a Fernandópolis? A Gradilha ainda está mais
1: pertinho, né? Olha, como que nós fizemos? As clínicas, elas têm várias salas, tá? Nós aumentamos ainda mais o controle biológico, tá? O controle do número de pacientes, tá? Os horários são individualizados, tá? O paciente ele, que entra numa sala, tá? Ele vai ser, o próximo vai ser atendido em outra sala, tá? Aí vem aqui que limpa toda, desinfeta toda tá, essa sala para poder, poder usar novamente, tá, então esse rodízio de salas e esse espaçamento tá, de horários de atendimento é o que nós estamos fazendo, então esse é o controle biológico, graças a Deus nenhum dos nossos colaboradores tiveram é, o Covid, assim, pegaram dentro da clínica o colaborador Pegou por conta do esposo, trabalhava tá, em um outro lugar, tá, mas foi afastado já logo que, que soubemos. E pacientes meus, nenhum, posso afirmar que nenhum teve contágio na nossa, nas nossas clínicas. Tá.
0: Vocês costumam fazer testes regularmente? Como que é esse controle?
1: sintomas, podemos...
0: por exemplo, o colaborador... O que apresenta sintomas, ele,
1: ele informa a empresa, já é ele informa, afastado é? Ele informa a empresa e, e o já é afastado e testamos a equipe inteira então, testamos sempre a equipe inteira inclusive tem uma colaboradora nossa em Fernandópolis, que ela está grávida está gestando né? ela foi para a home office para tá? preservar a, a saúde dela e também tá? e, e é assim que a gente controla e controla os nossos pacientes estamos assim muito felizes apesar de estar na, na pandemia onde muitas pessoas perderam o emprego muitas pessoas fecharam assim, as portas tá? mas estamos crescendo no passado crescemos em tá? números esse ano também tá? então não posso reclamar uh, do período mas tem que ser reforçado diariamente, e é que nem eu falei, é um exercício diário.
0: Sim, é verdade. Temos um comentário, mais um comentário aqui, ó, Marcelo Gorgas, você conhece?
1: Muito! De vista! <risos> Marcelo, é Marcelo grande abraço, meu
0: amigo doutor Vitor Mangelardo, profissional competente e dedicado. E Marcelo, ó, eu já vou falar pra você: se você não for ao dentista esse ano, tá na hora de ir, viu? Já vou puxar a orelha sua aqui no ar. Marcelo, não
1: é isso? Marcelo é uma pessoa muito querido. Ele é nosso
0: colaborador. Um abraço, Marcelo. Obrigada por prestigiar o programa, viu? Muito obrigada mesmo. É, só que a gente consegue. Cuidar da nossa saúde bucal Dentro de casa Com coisas simples Sim. né? Quais são as medidas que a gente tem que ter ter manter o sorriso em dia?
1: Olha um Básico Escovação tá? Pelo menos três vezes é o mínimo tá? E não é aquela escovação de... <risos> a jato, não. De criança, é, né? Exatamente Você, Seu filho escova
0: o dente assim Ah, meu
1: filho chega e eu falo Não, não deu tempo Vai escovar. A minha ah. filha,
0: quando eu falo, vai escovar o dente, quando ela volta e fala, não, não é possível, você escovar um dente, só.
1: Exatamente. Mas fez assim, né? Eu, eu, não.
0: Ah, bom ficar, filho, lá, né? volta lá e escova direitos e de dentes, direito, escova todos.
1: Não, meu filho é a mesma coisa, volta a escovar, até ficar. É então, uma escovação diária, pelo menos três vezes, principalmente após as refeições, e não ficar um período muito, de, muito longo de tempo sem escovar os dentes, né? Anticéticos bucais hoje tem várias marcas de preferência, de preferência sem álcool, tá? Porque o álcool, por exemplo, nos Estados Unidos, o um anticético, o um antibucal com álcool não é permitido. Aqui no Brasil ainda permitem, tá? Mas o álcool. Mas tem um
0: percentual limite, ou
1: não? Não, é álcool é free, Sim. tá? Ou seja, não pode ter álcool, porque esse álcool tem aí um, um impacto e pode causar um câncer de boca, um câncer bucal, então, câncer bucal é um negócio muito sério também que a gente pode estar tocando nesse assunto, né, não só de implante. E fio e uma visita regular, pelo menos duas vezes, tá? no dentista não vai matar ninguém. Vai por duas ano. vezes no ano, tá? Não vai matar, ele vai ter um controle aí, fazer uma radiografia, tá? Periódica também, pelo menos uma vez no ano, Que muitas doenças são então, são assintomáticas, muitos cistos, ou seja, lesões benignas, grandes em mandíbula, maxila, tá? de uma hora para outra. Então, às vezes não dói. Na hora que você vê, o tamanho de um limão. Nossa, então, é Exatamente. A pessoa, a pessoa literalmente perde a mandíbula, perde a mansiva, causa um trauma, uma sequela para o resto da vida.
0: Já que você falou do câncer de boca, acho super importante a gente tocar nesse assunto. É, quando que eu preciso me preocupar?
1: Olha, vocês... existem,
0: existem sintomas que eu preciso ficar atenta? Sim,
1: geralmente aquelas, aquelas lesões, tá? é, não precisa doer especificamente, mas são aquelas lesões que não sabem tá? são aquelas próteses móveis que, que machucam, ficam traumatizando, são pessoas que fumam muito, que ainda o tabagismo, tem muita, diminuiu muito, graças a Deus no Brasil, mas muitas pessoas ainda fumam, tá? então, são caroços, são aftas que não salam, tá? que ficam aí. Você obrigatoriamente se preocupe, vá procurar um especialista. Provavelmente tem uma lesão aí, tem que fazer uma biópsia, tem que cuidar. Porque câncer de boca também mata e mata muito. Começa a, a região da boca é altamente vascularizada. Tá? e vai para o espaço Orfaríngeo ali. E ele pode aparecer em qualquer
0: lugar da boca, tanto na mucosa, quanto na gengiva, na Sim. língua, Sim. ou existe um, um, um lugar preferido?
1: Não, não existe um lugar preferido, pode aparecer realmente na língua, é muito comum, tá? na sua de língua, tá? É, na região de mucosa, na parte superior, na região do, Pálato, do Lúcio, tá? Vocês vão no céu da boca, apareceu uma mancha, apareceu. Procure, procure. Quanto antes você procurar, maior a chance de tratamento, maior a chance de cura ah, desse câncer.
0: Tá certo. Victor, a gente estava conversando antes do programa começar, falando de família, de filho, da sua esposa. Como faz para dar conta do filho, da esposa? da clínica número 1, um, clínica número 2, clínica número 3, fazer o melhor, o posto, posto de combustível também, fazer o melhor para os pacientes, sempre com essa preocupação, sempre passar, passar, não só passar a imagem, mas realmente estar bem para atender bem os pacientes. Como que você faz? Qual é a estratégia? Não tem? <risos> ah, não, é à eu,
1: eu não tenho mais cabelo. <risos> É, olha só. Aí a minha mulher brinca mais lento comigo e fala assim, olha, vou tomar duas gotinhas cedo, duas gotinhas depois do almoço duas gotinhas à noite. Para dar uma acalmada. <risos> Para dar uma acalmada. Para dar uma acalmada. Não, não, tô, tô super social,
0: mas os cabelos já foram. Eu tô
1: bem de calma. É, é, então, tá é, ótimo. É basicamente isso. Mas a rotina... Tá? A rotina de quem é empresário nesse país é, é um absurdo, tá? É muito tributo, muito encargo, é, muito, é muita taxa que nós pagamos. A burocracia ainda é muito grande, né? na verdade. Então, o empresário sofre. O empresário nesse país, ele mata um leão por dia. Tá? E assim somos nós, tá? Nós é um exercício diário, como né? eu falo, Sim. é um exercício diário, tá? Onde ela cuida na parte administrativa. Sua esposa. minha esposa cuida na parte administrativa. Nós dividimos. Ela cuida na parte administrativa. Cuida da parte né, burocrática, de papel. Né, eu falo que é a parte mais chata. Tá, Estresse altíssimo. Tá, e eu cuido mais na parte clínica e comercial. Tá, então nós dividimos. E no meio disso tudo, o nosso filho cuida... Então, chegando aí em casa, tá, vai ser pai, vai ser mãe, tá, e ele sempre brincar. Vão, vai brincar, Sim. vai viajar, mas você tem que ter um tempo para você. Ah, então, não pode viver só em função de negócio. Tá? Tem que ter um tempo para você, que senão você morre. Literalmente, seus negócios te matam.
0: É verdade. E aí você tem essa preocupação, você e sua família tem essa preocupação de, de, de ter um tempo só para vocês.
1: Sim, eu adoro viajar. Ah, eu gosto de shopping. Bem gordona mesmo, né? Sou. é tá. da
0: beira do rio é do shopping.
1: Não, é. assim, eu, eu gosto de shopping, gosto de andar, ah, gosto de passear, de coisa bonita, gosto de sim. viajar. E sempre que eu posso, eu escapo, tá? E o celular, assim, infelizmente você tem que carregar. Tá? Então, na hora que você senta aqui, daqui a pouco você vai ver que tem um monte de mensagem, você tem que responder um, responder o outro, senão não vai acumulando. E é isso, mas você tem que ter um tempo para você para se cuidar. Tá
0: certo. Nosso tempo está acabando, Vitor. Eu queria que você deixasse um conselho, então, para os outros empresários que é, estão enfrentando dificuldades agora estão pensando é, que estão apertados, né, financeiramente aí com a corda no pescoço. Você é, é possível vislumbrar alguma mensagem de otimismo para esses empresários?
1: É, o que eu falo assim, ah, você senta, analisa os, ah, o seu segmento, entendeu? Tem segmentos que infelizmente vão ter que mudar. Hoje o e-commerce vai é uma realidade, vai ficar cada vez mais forte, tá? Então você tem que traçar um plano de negócio, ver se o seu negócio ainda é sustentável, entendeu? Se não for, se você gostar do que você faz, procurar é, fazer algo novo, tá? Tem vários cursos no Sebrae, vários cursos na internet mesmo, várias lives, tá? se capacitar, se especializar, tá? Para você estar tá oferecendo sempre um serviço ou um produto de melhor qualidade para o seu cliente, para você se diferenciar. E em termos de, assim, parte econômica mesmo, tá? a gente tem um, um ditado que eu falo assim, Olha, você nunca deve gastar tudo que você ganha. Sempre. Tá? E o empresário também. Se você ganha 10, tá? Você gaste 5, porque eu disse que você precisar desse 5, você, tá? tem. você tem. Agora, hoje, coitado do empresário, ele ganha 10 e tem 12 para ele pagar.
0: <risos> Pior.
1: Daí ele entra no banco e as taxas de juros ainda são muito altas no Brasil é tudo juro composto, juros em cima de juro. Tá? Então, assim, organiza sua vida econômica. Pague o que você deve, tudo. negocie, pague o que você deve. Comece do zero, mas comece. Tá? Analise seu plano de negócio. Seu plano de negócio não está legal, mude de negócio. Não tenha medo de mudar uma, duas, dez vezes. Não tenha medo de, de, de arriscar. De arriscar. Mas planeje. O meu conselho é planejamento.
0: Tá certo. Vitor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foram conselhos valiosos, viu?
1: Eu que agradeço, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, tá? E estou sempre à disposição, tanto na minha clínica ou qualquer canal, no Facebook, no Instagram. Tá, tá certo.
0: Passa as redes sociais, então, da clínica o pessoal ficar sabendo.
1: Então, acho que você, vocês estão interesse na minha rede social, vocês estão montando... Ah, Victor, Vitor é nosso cliente do Presença Digital, olha só, então, não é? Vocês estão então, tá vendo a minha novidade, estamos trabalhando, interagindo bastante, tá? Então, trabalhando. A minha clínica daqui... Não né? dá
0: mais para fugir das redes sociais,
1: não é? Não, não dá. Rede social, é assim, dentro das redes sociais ainda vão ter, vão surgir novas, novos canais, tá? e os canais novos vão mudando, vão evoluindo, tá? então, o mundo on um é totalmente, é assim, volátil, muda de uma hora para outra. Muito
0: rápido, né? Muito rápido. Tá certo, então, muito obrigada pela sua presença, Victor.
1: Eu que agradeço, um grande abraço a todos.
0: E... e vá ao dentista. Vá ao dentista. Tá Cuidem da saúde vocal de vocês. Gente, um abraço pra vocês. Eu vou... Amanhã nós temos a Gita Social com o Edgar, que vai conversar com o grupo de pagode amanhã. E não sei, não, acho que ele vai sair daqui direto pro boteco, hein? <risos> não, mentira, gente. Porque amanhã, é, porque o nosso programa faz sempre ao ar na hora do almoço. Só por isso que ele não vai pro boteco. Mas acompanhe amanhã o Agita Social com o Edgar eu volto na segunda-feira. Beijo para vocês, tchau tchau. Um
1: abraço a todos e que todos com Deus.